0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Ob Fußball-Weltmeister, Herzchirurgen oder Orchestermusiker, in vielen Berufen ist Hochleistung gefragt. Wer Spitzenergebnisse bringt, muss im Team gut zusammenarbeiten. Und dafür braucht es, ja richtig, Vertrauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Vertrauen-Podcasts. Ich bin Philipp 1 und ich nehme euch jetzt mit zu jemandem, der sich mit Hochleistung besonders gut auskennt. Professor Peter Pawlowski. Ich besuche ihn in seinem Wohnhaus in Zeuthen, einer idyllischen Gemeinde hinter der Stadtgrenze Berlins. Schönen guten Tag, Herr Pawlowski. Ich grüße Sie, Herr Eins. Willkommen. Hallo. Ja, schön haben Sie es hier in Brandenburg. Ja. Ist nicht ganz so weit ja. zu Ihrer Uni, nehme ich an, oder? Naja, ein bisschen muss man schon fahren, aber äh, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Pawlowski ist Wirtschaftswissenschaftler. Er lehrt und forscht an der Universität Chemnitz über High-Performance-Team-Management. Das heißt, er weiß, wie Teams Hochleistung bringen und welche Rolle Vertrauen dabei spielt. Obwohl es in seiner Forschung um Adrenalin und Nervenkitzel geht, wirkt Pawlowski ganz entspannt. Wir setzen uns an seinen Küchentisch, das Interview kann losgehen. Herr Pawlowski, wir sprechen heute über Leistungen. und meine erste Frage an Sie ist, was war Ihre größte Leistung, die Sie bislang vollbracht haben?
0: Also wenn man äh, jetzt lange zurückgeht oder in meiner Sozialisation war eigentlich eine ständige Herausforderung in meinem Leben, neue Kulturkreise kennenzulernen bzw. mich in neuen Kulturkreisen zurechtzufinden. Das heißt ganz konkret, alle zwei, drei Jahre in einem anderen Land zu leben, eine andere Sprache zu sprechen, in eine andere Schule zu gehen, und den sozialen Kontext komplett zu wechseln. Das ist eine gewisse Herausforderung gewesen in einem jugendlichen Alter. Und im Nachhinein ist das sicherlich auch eine Leistung, oder kann man das als Leistung bezeichnen.
1: Das klingt so, als wären Sie viel rumgereist oder hätten auch im Ausland studiert. Ja, ja, ich bin, genau,
0: seitdem ich sechs Jahre alt war, bin ich alle drei Jahre rumgereist, als Sohn eines Diplomaten von Hongkong über Honduras, über Schweden, über Jamaika, über Portugal und so weiter, verschiedensten Länder auf der Welt und dann immer eine neue Sprache, immer einen neuen Kontext. Und dann später auch studiert, in den USA, in, in Japan viel gewesen und so, ja.
1: Also gerade rumzureisen, in fremde Kulturen Sprachen zu lernen, das sind ohne Zweifel Leistungen, die wir vollbringen in unserem Leben. Ähm, nun gibt es aber manche, die leisten noch mehr. Hochleistungssportler zum Beispiel oder Ärzte, OP-Teams, die stundenlang im OP stehen und operieren. Weltumsegler sind auch so ein Beispiel. Wann ist denn so genau dieser Scheideweg, wann sich herausstellt, Jemand wird absoluter Spitzensportler und spielt irgendwann in der ersten Liga, in der ersten Fußball-Bundesliga. Und wer bleibt nur Mittelmaß? Wer ist vielleicht in einem Amateurverein?
0: Ich denke, wichtige Kriterien sind sozusagen das Durchhaltevermögen, auch in Adversen, also in feindlichen, in nicht unbedingt unterstützenden Situationen, seine eigenen, seine eigenen Ziele, seine eigenen Werte, seine eigenen Ansprüche auch umsetzen zu wollen und realisieren zu wollen. Das sind schon sehr wichtige Elemente. Aber wo sich genau dann sozusagen die Spreu vom Weizen trennt im Hinblick auf die Entwicklung der Personen, das ist auch wissenschaftlich ganz schwer so bestimmbar. Ein aus unserer Sicht wichtiger Aspekt bei High-Performance-Teams und bei den Individuen in High-Performance-Teams liegt natürlich in der sozialen Unterstützung, dass man sozusagen in einem Team natürlich über sich selbst hinaus wächst und insofern, auf Ihre Frage zu kommen, wäre es natürlich schon, oder ist es ein wichtiger Punkt, wann bekommt man diese Art von Unterstützung? Wann ist man in einem sozialen System eingebettet, das einen besonders fordert und unterstützt?
1: Das ist natürlich genau auch ein wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen, nämlich Teams. Also gerade Hochleistungssport, ah, da hört man den Hund. Der Hund pfeift ein wenig. Erwartet <lacht> wartet ich <ein> jetzt. <lacht> oder aufs Essen. Also gerade Teams sind natürlich absolut Wichtig, wenn man über Hochleistungssport spricht und gerade Teamsport wie Fußball. Ähm, gibt es denn da Muster, die in sehr unterschiedlichen Teams, nehmen wir mal tatsächlich Sportler oder auch Chirurgen, die sich immer wieder finden, wenn man sagt, okay, das macht wirklich Hochleistungsteams aus, das findet man überall? Also es gibt äh, eine Reihe von Prinzipien oder eine Reihe von äh, Muster,
0: wie Sie sagen, die wir in äh, sehr unterschiedlichen Hochleistungsteams finden konnten. Ich kann dir mal vielleicht so ein bisschen den Hintergrund äh, schildern, äh, dieser, dieser Analysen oder dieser Forschung. Wir haben also bewusst versucht, eine hohe Varianz, eine hohe Vielfalt von Hochleistungsteams zu identifizieren. Nun ist immer die Frage, was ist Hochleistung? Ne, was für den einen Hochleistung ist, vielleicht für den anderen keine Hochleistung? Und insofern war eines der wesentlichen Herausforderungen überhaupt erstmal zu definieren, was ist Hochleistung? So, und dann haben wir zunächst mal Analysen gemacht äh, in Teams, von denen man landläufig aus, davon ausgeht, die erbringen Hochleistung. Sondereinsatzkommandos beispielsweise oder bestimmte äh, OP-Teams in, in Brennpunkten, zum Beispiel in Unfallkrankenhäusern und Ähnlichem. Und äh, wir haben äh, über anderthalb, zwei Jahre Interviews gemacht, Analysen gemacht, haben die begleitet. Und da sind uns schon einige Punkte ähm, deutlich geworden, die diese, Hochleistungs-, diese vermeintlichen Hochleistungsteams auszeichnen. Und äh, diese Muster, die wir gefunden haben bei den sehr unterschiedlichen Teams, eben auch bei Musikern, die wir auch uns angeguckt haben, die haben wir ähm, versucht dann zu überprüfen.
1: Also ich fasse das mal kurz zusammen. Sie haben sich ganz verschiedene Hochleistungsteams angeschaut, von Musikern über ähm, Rettungsflieger bis hin zu ja, Sportlern, oder eben auch einfach aus der Wirtschaft und haben dann geschaut, was macht diese Teams aus, was machen die besser als Teams, die eben nicht im Hochleistungsbereich arbeiten, die vielleicht einfach einen Gang zurückschalten. Und was haben sie dann herausgefunden?
0: Ja, wobei äh, noch kleine Ergänzung, also wir haben diese Hochleistungsteams verglichen innerhalb der eigenen Gruppe miteinander und haben dort die absoluten Top-Performer genommen. Und die haben wir dann, äh, diese große Bandbreite an Teams haben wir miteinander verglichen und gewisse Muster gefunden. Und äh, zu diesen Mustern gehören eine Reihe von Prinzipien. Unter anderem ein wesentlicher Aspekt war die Zielorientierung, das Verständnis vom Ziel. Bei all diesen Gruppen liegt diese, Ziel, diese Zielwahrnehmung unter der Haut. Das ist etwas, was äh, wirklich deutlich spürbar ist in den Interviews, in den, in den äh, Gesprächen, dass man merkt, die gemeinsamen Ziele sind relativ klar definiert. Sie sind auch intersubjektiv, also zwischen den Teilnehmern, relativ fokussiert und die Abweichung im Hinblick auf diese zentralen
1: Ziele ist relativ gering. Das heißt ja auch, dass sich ähm, ein Individuum diesen Gruppenzielen unterordnen muss. Gleichzeitig bestehen ja Teams immer aus Individuen. Also wie kann diese Unterordnung gelingen? Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den Sie da ansprechen, dass sozusagen
0: persönliche Ziele dann hinten angestellt werden. Natürlich gibt es in diesen Teams auch Konflikte, kein Thema. Aber wenn es um die Leistung geht, wenn es um Phasen geht, in denen High-Performance-Hochleistung erbracht werden muss, dann ist in der Tat, dieser Gruppenfokus steht vorne an. Und die persönlichen Ziele werden hinten angestellt. Also insofern ist das ein ganz wesentlicher Punkt, auch hier sozusagen diese persönlichen und Gruppenziele miteinander in Balance zu bringen, in der Gruppe und in den Leistungs-, in den Performance-Situationen dann auch tatsächlich die persönlichen Ziele zurückzustellen. Gelingt das immer so einfach? Nee, einfach ist es nicht. Also es ist immer eine Frage auch eines Kompromisses ähm, eines, und vor allem ist es eine Frage eines Prozesses. Das heißt, für High Performance braucht man Reziprozität. Man braucht sozusagen eine Zeit, in der man lernt, miteinander zu interagieren
1: und sich aufeinander verlassen zu können. Und da spielt das Thema Vertrauen ganz zentral rein. Da sind wir natürlich jetzt genau im Thema, nämlich äh, Vertrauen. Wie kann man denn genau dorthin kommen, dass in Hochleistungsteams die einzelnen Mitglieder einander vertrauen? Also in dem Sinne, dass sie sich aufeinander verlassen können. Also diese Verlässlichkeit ist ja eigentlich auch erst die Basis, auf der Vertrauen wachsen kann. Ja, das ist eine Erfahrungssache.
0: Also das ist eine Frage der wechselseitigen Erfahrungen im Umgang miteinander. Das kann man nicht diktieren, das kann man nicht vorgeben mit Checklisten, sondern es ist etwas, das man erfahren muss, dass der andere einen im Zweifelsfall, im Zweifelsfall nicht in die Fahne haut, so mal ganz, um das mal ganz populär zu sagen. Wenn ich also auf Dauer merke, dass der andere diese, dieses, diese Kooperation, die ich zeige, in einem Teamkontext nicht missbraucht, dann entsteht Vertrauen. Das heißt, das Vertrauen ist dann die Grundlage, dass ich antizipiere, ich nehme sozusagen die Zukunft vorweg. Und nehme vorweg, dass selbst wenn ich kooperiere, der andere nicht gegen mich handelt. Im üblichen spieltheoretischen Kontext ist die beste, der beste Weg äh, einem, äh, eines äh, auf äh, egoistischen Profitmaximierung basierten Verhaltens eines Individuums ist nicht zu kooperieren, sondern zu konkurrieren. Bei Kooperation... Da muss man eine gewisse Sicherheit haben, man geht ein Risiko ein, man muss eine gewisse Sicherheit haben, dass man in Zukunft dieses, diese Kooperation sich auszahlt, dass der andere sich genauso tit für tat, also genauso verhält. So Und insofern ist Vertrauen eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Element oder eine ganz wichtige Einstellung, soziale Einstellung, um Komplexität zu bewältigen. Wenn Sie nämlich eine Unsicherheit haben, dann kann Vertrauen diese Unsicherheit reduzieren. Dadurch, dass ich sozusagen nicht alles prüfen muss, sondern dem anderen aufgrund seiner Kompetenz, dem anderen aufgrund seines bisherigen Verhaltens, dem anderen aufgrund seiner Gesinnung, das gibt ja auch ideologische Elemente, wo ich dem anderen glaube, weil er einfach eine ähnliche Gesinnung hat, Parteimitglied oder irgendwas ist, dann habe ich sozusagen eine, in Anführungszeichen, eine Gewissheit, dass dieses Risiko, was ich eingehe, wenn ich kooperativ bin mit dieser Person, dass sich das auszahlt.
1: Das heißt, wenn ich das mal frei übersetze, Hochleistungsteams, in denen sich die Mitglieder vertrauen, in denen sie einander vertrauen, wir sind letztendlich am Ende durch dieses Vertrauen effizienter als viele Einzelne, die miteinander konkurrieren.
0: Jetzt ist natürlich hier ja genau, sie sprechen einen wichtigen Punkt an, das Verhältnis zwischen Konkurrenz und Vertrauen. Das ist kein Widerspruch, dass man auch in Konkurrenz steht. Es geht nur darum, dass diese Konkurrenz nicht in einer Art und Weise ausgeführt wird, dass der andere in seiner Lebensgrundlage, in seiner Existenzgrundlage, in seiner Handlungsgrundlage vernichtet wird. Also es kann durchaus positive Elemente von Konkurrenz geben in diesen High Performance Teams, dass man im Wettstreit steht um beste Ergebnisse. Aber es ist nicht für den anderen in irgendeiner Weise ähm, destruktiv. Sozusagen, ne? Wir haben sehr viel Forschung gemacht im Kontext auch der Arbeitswelt und haben festgestellt, dass es Situationen gibt, in denen das Vertrauen massiv rapide abnimmt. Nämlich in den Situationen, wo eine allgemeine Bedrohung des Arbeitsplatzes und eine persönliche Bedrohung ganz konkret in den nächsten zwölf Monaten artikuliert wird. Wenn also Leute sagen, ich muss befürchten, dass ich in den nächsten zwölf Monaten arbeitslos werde, und bei uns im Unternehmen herrscht eine allgemeine Verunsicherung bezogen auf die Arbeitsplatzsituation, dann ist eine deutliche Einschränkung des Vertrauens die Verhaltenskonsequenz. Ich ziehe sozusagen meine Kooperation zurück, weil ich keinen Vertrauen mehr habe, dass der andere die Situation nicht für sich ausnutzt. Wenn ich zum Beispiel Fragen stelle oder Informationen gebe mit wichtigen Inhalten und so weiter, dann behalte ich Wissen für mich, verhalte mich sozusagen sehr abwartend und taktisch. Also das ist bezogen auf die Arbeitswelt. Und das kann man natürlich auch bei High-Performance-Teams zum Teil beobachten, dass natürlich die Selektionsprozesse in High-Performance-Teams durchaus konkurrenzbasiert sind. Man wetteifert ja um bestimmte Positionen, um, bestimmte, um bestimmten Führungsanspruch, um Einfluss in der Gruppe, um ähnliche Dinge. Das sind ganz normale gruppendynamische Prozesse. Aber eine Grundbasis ist eben da, das ist sozusagen eine soziale Chemie, die dieses Vertrauen ausmacht, dass es nicht sozusagen destruktiv genutzt wird.
1: Gerade die soziale Chemie, wie Sie sagen, die führt mich zu einer nächsten Frage. Es ist ja so, dass in fußball Hochleistungsteams, also in Sportteams, sich die Spieler oft lange kennen manchmal sogar über Jahre und dadurch auch langsam Vertrauen aufbauen können. In Teams wie zum Beispiel bei Ärzten, also in chirurgischen Teams, auch bei Rettungssanitätern, das sind ja ständig wechselnde Zusammensetzungen. Die sind ja nicht immer gleich, die fahren ja nicht immer gleich los auf Streife. Wie kann da Vertrauen wachsen? Ja,
0: also Sie sprechen sozusagen ein Grundproblem an der, des Teammanagements in Organisationen. Ich würde das ein bisschen verallgemeinern wollen. Sie haben ja eine intertemporale und eine zeitliche Mitgliedschaft in unterschiedlichen Gruppen. Also konkret gesprochen, Sie sind in einem Unternehmen oder in einem Ärzteteam oder was sind Sie Mitglied verschiedenster Gruppen zu einem Zeitpunkt. Und im zeitlichen Verlauf wechseln sie Gruppen sehr häufig. So, und Ihre Frage ist jetzt, wie kann da eigentlich so etwas wie High-Performance oder Vertrauen entstehen in diesen Gruppierungen? Genau. So, und das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, wo ist dieser Klebstoff, der das zusammenhält? Also im, im Bereich der ähm, High-Performance-Forschung im, im, im Flug, äh, im Aviation, in der Aviation-Forschung ist es eben so, dass man durchaus eine Anschlussfähigkeit hat an die Leistungsfähigkeit der anderen, weil man die gleichen Grundkompetenzen hat und man weiß, der andere weiß auch in einer Situation, so und so und so muss ich mich verhalten. Und damit wird sozusagen ein vertrauensbasiertes Verhalten standardisiert. Und Sie können es in der Situation erstmal als Grundvoraussetzung nehmen und darauf aufbauend dann Leistung erbringen. Es gibt zum Beispiel im Bereich der, der Human Factors, also der menschlichen Faktoren, das ist sozusagen eine Forschungsrichtung aus dem Aviation, aus der Luftfahrt, gibt es diese non-punitiven äh, äh, SIRS-Systeme, das sind das ist also, das, ja? das sind Systeme, wo Fehler identifiziert werden, wo Fehler äh, offengelegt werden, ohne dass der Einzelne oder die Beteiligten an diesem Fehlerprozess äh, disziplinarische äh, Folgen erwarten müssen. Und das wird in der Luftfahrt auch sehr konsequent durchgehalten. Und daraus kann man dann eben nur lernen, dadurch, dass man Fehler offenlegt. Und das ist ein wesentliches Element von High-Performance. Das ist eines der Prinzipien, weil wir waren ja noch bei den Prinzipien auch. Ein wesentliches Element dieser Prinzipien, dass man aus Fehlern lernt. Und diese Offenheit, sich mit seinen Fehlern zu offenbaren oder Fehler auch rückstandslos sozusagen zu, zu thematisieren, das ist ein ganz wesentliches Element. Und das haben wir in all den Teams gefunden. Das geht los von High-Performance-Feuerwehren, ähm, die bei der Fahrt vom Brandherd bzw. vom Einsatz dann wieder in ihre, in ihre Einsatzzentrale dann miteinander reflektieren. Und überlegen, was ist gut gelaufen, was nicht gut gelaufen. Pass mal auf, so wie du den Schlauch da gehalten hast, solltest du nichts mal anders machen, das war sehr gefährlich. Und da wird auch wirklich Klartext gesprochen. Da wird sehr offen miteinander kommuniziert. Und dann sagt man auch, also so und so läuft das nicht und das müssen wir das nächste Mal besser machen. Und dieses immer wieder, diese Lernschleifen aus der Reflexion über vergangenes Verhalten ist ein wesentliches Element von High-Performance. Das finden Sie in allen High-Performance-Teams. Ob das jetzt Formel 1 ist, ob das die Segler sind, ob das die Symphonieorchester sind. Überall haben Sie mehr oder minder institutionalisierte Formen der Reflexion eingebaut.
1: Das heißt, wenn ich das mal zu Ende denke, heißt das ja, wenn ich Fehler mache und wenn ich auch mal scheitere in einem Projekt, dann ist das erstmal gar nicht schlimm und da heißt das nicht, dass ich wenig leiste, sondern im Gegenteil, wenn ich diese Scheitern mitnehme und tatsächlich das bespreche und offenlege und sage, hier habe ich Fehler gemacht, das muss ich das nächstes Mal besser machen, dann bin ich immer noch, bin ich auf dem besten Wege sozusagen zu einer Hochleistung.
0: Das ist ein wichtiger Grundbaustein. Und gerade in einer Welt, in der wir äh, aus der Komplexität heraus äh, die Ursachen von Fehlern nur sehr schwer erkennen können, eine Krankenschwester, die ein Medikament aus dem Regal nimmt, das vielleicht falsch beschriftet ist, schlechte Beleuchtung in dem Raum hat, ein Telefon, was permanent klingelt, dann äh, auf die, aus den Zimmern kommen irgendwelche Anforderungen an sie, die jetzt falsch dosiert, ist äh, das letzte Ende einer Kette, von Fehlleistungen, von systemischen Fehlleistungen, wenn man so will. So, und wenn wir jetzt nur über persönliche Fehlerattribution versuchen, das Thema aufzugreifen, wie das rechtlich meistens der Fall ist, die hat in dem Moment falsch dosiert, dann springen wir zu kurz, dann verstehen wir nicht die systemischen Zusammenhänge der Fehlerentstehung. Das kann nur gelingen, wenn wir sozusagen die gesamten Fehlerketten offenlegen und uns angucken, wie kommt es zu diesem Fehlverhalten. Und dann kann daraus Hochleistung resultieren, wenn man sozusagen diese systemischen Zusammenhänge begreift,
1: aufarbeitet und nutzt zu einer Optimierung. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Vertrauen. Wenn ich das Ganze jetzt mal umdrehe und ein Team nehme, ein Hochleistungsteam, in dem das Vertrauen auf einmal verloren geht, weil sich eben Mitglieder nicht mehr vertrauen, was hat das für Auswirkungen auf das Resultat und auf die Leistung?
0: Also das kann ich nur äh, vermuten, äh, denn wir haben jetzt nicht speziell Situationen äh, hinterfragt und analysiert, wo eben hohe ähm, High-Performance-Teams, Hochleistungsteams gescheitert sind mit bestimmten Dingen oder wo Vertrauensbasis entzogen wurde. Es gibt un sehr unterschiedliche Wahrnehmungen von Führung in High-Performance-Teams. Ähm, und da hat man ansatzweise eine Situation, wo man ähm, erkennen kann, die Führungskraft hat vielleicht ein sehr autoritäres, dominantes, Grundverhalten und muss in bestimmten Situationen auch andere dirigieren, in Anführungszeichen, oder sein Verhalten korrigieren. Das ist nicht unbedingt ein Vertrauensentzug, sondern ganz im Gegenteil, da entsteht sozusagen Vertrauen, weil man die Person, ja, weil Führung überhaupt erst aus der grundlegenden Vertrauens, äh, aus dem Vertrauenskredit entsteht, die die Gruppenmitglieder der Führungskraft gehen. Sonst ist da gar keine Führung möglich in einem High-Performance-Team.
1: Man könnte ja im Umkehrschluss schon sagen, naja, wenn ihm dieser Vertrauensvorschuss, wenn dieser Kredit nicht da ist, wenn er entzogen wird, weil ich zweifle so ein Stück weit an der Eignung und einer fachlichen Eignung des Chefkochs zum Beispiel oder des, des Chefseglers, wenn man so will, dann wird die Leistung am Ende auch nicht stimmen. Ja, ich meine, im positiven Sinne ist genau, ist das die Voraussetzung für diese Leistung, dass dieses Vertrauen
0: da ist. Und ich kann nur Ihnen jetzt keine empirischen Beispiele geben, wo ich sage, also dort, wo Vertrauen eingebrochen ist, aus welchen Gründen auch immer, entsteht das nicht. Aber es war immer ein Baustein in den Argumentationslogiken der beteiligten Teammitglieder, dass diese
1: dieses Grundvertrauen eine ganz wesentliche Grundlage ist, um die Leistung erbringen zu können. Ne? Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer ähm, Ihnen so zuhören und von ihrer Forschung erfahren, was würden Sie zum Schluss ganz konkret zwei oder drei äh, Ratschläge, welche Ratschläge würden Sie geben, wenn jemand Teamverantwortung hat, wenn jemand Teams leitet, was kann er von Hochleistungssportlern, was kann er von Hochleistungsteam lernen und was kann er ganz einfach in seine tägliche Routine mit übernehmen?
0: Ja, ganz wichtig ist das Thema Augenhöhe, dass man den anderen versucht in seinem Anliegen, in seinem Ansatz, in seinem Verständnis sehr ernst zu nehmen. Und das heißt nicht, dass ich aus meiner Rolle als Führungskraft ihn Ernst nehme, sondern aus einer menschlichen Glaubwürdigkeit, also eine Authentizität auch hat als Führungskraft und sich fragt, wie kann man gemeinsam sozusagen eine Leistung erbringen, die über das Normale hinausgeht. Und das hat nicht nur etwas zu tun mit einem bestimmten Führungsstil, sondern es hat auch etwas damit zu tun, dass man gemeinsam neue Wege versucht zu begehen. Und das ist immer ein Risiko für alle Beteiligten. Aber dieses gemeinsame äh, sich aus dem Fenster lehnen als Team, das hat etwas mit Erfahrungsprozessen dann zu tun, die man miteinander sammelt. Und dadurch entstehen sozusagen, entsteht die Bereitschaft, auch Hochleistung erbringen zu wollen miteinander, wenn man gesehen hat, man hat Erfolg in solchen Situationen. Und aus diesem Erfolg heraus, das ist sozusagen dann der beste Saat für weitere Hochleistungen. Das ist ein wichtiges
1: Kriterium, dass man diese Erfahrungen gemeinsam hat. Wie wichtig Vertrauen ist, um Hochleistung zu erzielen. Das war der Vertrauen-Podcast mit dem Hochleistungsforscher Peter Pawlowski. Mein Name ist Philipp Eins. Tschüss und bis bald. Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu
0: unter www.vertrauen.blog.